0: Der Tag Liebling. Hallo Anke Engelke. Hallo
1: Christian Tees. Hattest du Bock auf das alte Jingle?
0: Ja, und zwar vom System her spielen wir am Montag das alte Jingle und am Donnerstag das von Clara.
1: Ist mir noch nie aufgefallen. Nein,
0: so habe ich es eigentlich gemacht, aber die letzten zwei Wochen habe so. ich immer Claras gespielt. Okay. Ja, weil, weil ich es automatisch so im, im Blut hatte. Okay. Kann, können wir ganz kurz, ganz am Anfang, bevor wir anfangen, Uns einfach ausziehen. nur über Tau. Was? Ausziehen? Mir ist der nachwitzigerweise. Es ist echt warm gerade. Mir ist der nachwitzigerweise. Mir ist der nachwitzigerweise.
1: It's getting hot in here. Ah, so take off ah, all your clothes. Ah, I am getting ah, so hot. I wanna ah, take my ah, clothes off.
0: Ah, ah. Ja. Können wir ganz kurz über Tauben sprechen? Ich bin ja jetzt nun oh. schon... Ich bin ja nun schon... Pff, etwas... Also nicht mehr ganz so frisch. Sagen wir es mal so. Mm. Ein Leben lang haben mich Tauben nie genervt. Ich weiß, dass die Leute die als Pest bezeichnet haben und sie versuchen, sie wegzubekommen. Und die kacken ja alles voll und so. Aber ich, ich habe noch nie irgendwie mir Gedanken über Tauben gemacht. Und seit zwei Wochen, seit diesem Sommer, nerven mich die Tauben kolossal. Und was? zwar, du hast das Fenster auf. Wir haben ja das Fenster auf in diesen Tagen die ganze Nacht. Und alleine dieses Geräusch... <lacht> ist nicht so schön wie das, was ich jetzt mache. Es ist nicht ganz so schön... Ich krieg's, nee, ich auch, nicht. Ich krieg's ja. auch nicht. Krr, 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 krr. Nee, Aber es ist nicht dieses. Krr, 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 krr. Nee, stimmt, Dann stimmt, hätte ich das die Taube. Nein, und ich habe erst gedacht, es sei ein Uhu. Ah. <lacht> so. Aber ein unangenehmeres Geräusch als das. Und ich habe gedacht, ein uh, Meine Frau hat sich totgelacht darüber. Nein, sie hat sich nicht totgelacht, sie hat mich ausgelacht, sie dass ich keine Taube ausgelacht. erkenne. Und okay. ohne Witz. Ich habe erst gedacht, das ist ein U. Weil Eine Taube ist für mich so, das war für mich kein Gurren. Das Gurren hat irgendwie dieses das mit dabei. Das war aber nur ein es mhm. ja, klingt nicht so gut. Und seitdem machen okay, die ich mich höre, verrückt, I hear die you, Tauben.
1: I, hear, I hear you. Aber das ist nur nachts? Die, die Na, Gurn, nein, da auch nachts morgens ist das vor allem. Morgens, okay.
0: Und die ganze Zeit immer und dann hast ich liege vielleicht noch im Bett, ich will noch etwas lesen und habe das Fenster natürlich auf, weil es in der Regel die ganze Nacht auf ist und, und diese Geräusche dringen inzwischen zu mir durch. Die sind ein Leben lang nicht zu mir durchgedrungen. <lacht> Erst jetzt.
1: Okay, zwei Ratschläge. Erstens. Ratschläge.
0: Da gibt es keine Ratschläge. Kein Mensch kann irgendwas gegen Tauben machen, außer sie vergiften. Und das ist jetzt nicht mein Tipp. Weil man kommt ja auch gar nicht ran an die Sänger.
1: <lacht> wir sind beide. Erstens haben wir also, ich habe zwei Tipps, aber ich habe erstmal zwei kurze Asterixe. Erster Asterix. Du. Wir kennen alle Tauben vergiften im Park. Daher ist das irgendwie in deinem Kopf drin. Schau, die so Sonne ist
0: warm und die Lüfte sind laut. Gehen wir Tauben vergiften. Im Bork. Zweitens, <lacht> Zweitens
1: ähm, haben wir Patrick Süßkind gelesen, die Taube. Äh, das ist auch verstörend. So, ah, okay. Also wir sind da so ein bisschen vor, ge, ge, wir, sind nicht, wir sind voreingenommen. Jetzt kommen meine zwei Ratschläge. Nimm es an. Das sind ja. Töne ja. der Natur und wir können uns freuen. Du wirst sie vermissen, wenn sie eines Tages ausgestorben sind.
0: Ja, und da habe ich mich gefragt, ich habe gerade erst mit einem Insektenforscher auch gesprochen, also so ein Käferexperte
1: Ja. der
0: liebt Insekten und ist auch ganz faszinierend. Ich habe sogar begriffen, warum Mückenstich gut ist. <lacht> für ich weiß die, jetzt auch, für warum die, Mücken
1: super sind. Für die
0: Biodiversität.
1: Ja, für Schokolade. Für, für Schokolade? Ich,
0: für Schokolade? Ja, die
1: bestäuben die Schokoladen, okay, äh, die, ja. die Kakao-Apparate äh,
0: da. Her mit den Mückenstichen, komm, nimm mich
1: Außerdem sind Mücken wahnsinnig langsam, du kannst also wirklich weglaufen, die, flie die, die fliegen nur Schrittgeschwindigkeit, zweieinhalb Stundenkilometer, du kannst sehr schnell, sch laufst schnell weg, zieh dich hell an und nicht dunkel, die sind nämlich, ähm, die sind blind und die die reagieren also können nicht gut sehen und reagieren eher auf dunkle Farben auf dunkle Klamotten aber die können natürlich sehr gut riechen und die riechen natürlich Schweiß und so weiter aber ja. die haben ja auch einen Service das ist ja wahnsinnig toll was die machen also nur die Frauen stechen
0: absolut -Mega. das ist so toll dass sie,
1: die sind so toll die 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 betäuben erstmal die Hautstelle an der sie reinpieksen oder saugen. Das ist doch erstmal nett. Mithilfe Ihres Speichels sorgen Sie dafür, dass das Blut schön fließt, dass ja. Sie schön sich schön vollpumpen können. Ja. Ne? Also das hat ja was mit der Gerinnung zu tun, mit der Blutgerinnung. Also ich, oh. ich finde Mücken, seit ich das alles gelesen habe, völlig okay.
0: Ich liebe Mücken. Odowitz. Oder Ey, Mücken sind das Größte. Ja. Gestochen werden, ist, das ist so gut, weil die ihre Jungen versorgen müssen mit unserem Blut. Yep. Ja, die können sonst nicht überleben. Yep. Und unsere Mücken sind, Mücken sind einfach nur toll.
1: Aber, wir, wir, also aber Tauben einigen... nicht.
0: Wofür sind Tauben gut? Man ich weiß halt gleich. nicht von allen, wofür sie gut sind. Für irgendwas also sind sie gut. Gut.
1: Abschließend für, zu Mücken. Ey, wir haben aber ein Problem mit Mücken, die Malaria übertragen. Das wollen wir nicht. Ja, gut. Okay. Ich, wie gesagt, ich bin Ende des Jahres wieder in Afrika und habe jetzt schon... Nein, ich habe keinen Bammel. Aber du bist aber es ist geimpft. Einfach, Werde ich dann sein, ja. Ja,
0: und das Oder ich, durch, und
1: das ich werde... Das aber ist gut. vor allen Dingen muss man, kann man so eine Prophylaxe nehmen. Die, die haut einen so ein bisschen um und ich habe die ein paar Mal nicht genommen und bin gut... Habe keine Malaria gekriegt, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Diesmal denke ich, komm, besser okay. ist. So, pass auf. Ja. Der, erste, der erste Ratschlag war, nimm es an. Freu ja. dich der Töne, die da kommen. Das ja. andere war... Ey, wie bist denn du drauf, dass du das nicht ausblenden kannst beim Lesen?
0: Du es ist es auch nicht ausblenden, äh, so ja, Sound. Du es doch ist auch, das auch nicht nur beim Nein, es ist aus irgendeinem Grunde, finde ich, dies Irgendwie unangenehm.
1: Oh, oh Gott, das ist wirklich ein, aber, ist nee, wirklich das, ein finde, erschreckendes Zeichen finde, des Alters.
0: Oh, du das ist wahnsinnig
1: intolerant.
0: Na, ah, ist doch, du würdest, oh, danke. Oh, das ist, Es geht wie Butter runter, dass du mich als weiß, intolerant das Mal, be bezeichnest.
1: Das erste Mal seit 20 Jahren. Das erste Mal. Wie lange nein. sind wir jetzt zusammen? Wie, wie lange sind wir jetzt privaten wir Paar? Seit
0: 30 Jahren. Glaub, seit 30 Paar. Jahren.
1: Also, pass auf. Ich habe immer gesagt, deine, deine Toleranz kotzt mich an. Aber hier muss ich sagen, ja. das ist intolerant. Das ist doch ein Sound, mhm. der. Nein, st stell dir vor, es wären es wär, es wär die Geräusche spielender Kinder, könntest du ausblenden. Es wäre jemand, der. Es wäre ein Gespräch vor unten im ja. Hof, könntest du ausblenden. Es wäre jemand, es wären Rollschuh, äh, rollschuhfahrende Leute, lustige, könntest du ausblenden. Es wären Koch, Backgeräusche, ja, 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 Aber ja, ja. warum denn nicht nein, Töne weißt du, der Natur?
0: Nein, Natur generell finde ich super.
1: Oder findest du einfach den Ton hässlich? Es ist
0: dieser eine Ton, der einfach immer wieder kommt. Und monoton ist, da findet auch keine Kommunikation statt. Es ist immer wieder dieser okay. eine Ton. Nein, als würde ich, ich, die... würd ich immer wieder auf diese eine Stelle auf deinen Arm drücken. Ja. Okay. Und irgendwann sagst du nach einer halben Stunde, ey, lass mich doch endlich mal das in Ruhe. Ja. Und okay. genau so ist es. Das. das ist monoton. Aber okay, okay. das war dann nur eine Kleinigkeit. Vor... Es wird viel zu nein, groß. Nein, nein, es wird nein, gerade nein, nein. viel zu groß. Ohne Ich habe mit... hab ein ganz schlechtes Gewissen. Alle nein. denken sich, oh Gott, können die endlich mit den Tauben nein. aufhören?
1: Nein, das ist wichtig und das ist gut, dass wir darüber sprechen. Und ich glaube wirklich, dass du die, dass du die äh, vergiften darfst. Alles klar. So, Nein, das würd ich, ich, würde, würde ich nicht. Nein, machen. aber Chrissy, wenn es nee. dich so nervt, einer von euch beiden muss gehen.
0: Malen, einer von uns beiden muss jetzt gehen. Wer hat das noch gesungen? War das haut Marianne
1: Rosenberg. Das Ach so, das du Song. hast
0: völlig recht, Marianne Rosenberg. Ich denke gerade, ja. hä, Malen, einer von uns beiden muss jetzt gehen.
1: Ja. Mhm. Und ich habe immer kommen. gedacht, wenn ich, wenn ich Kinder habe, äh, und, äh, möchte ich, dass ein Kind Marleen heißt. Mit mhm, hat Doppel ja e. super geklappt. Mhm,
0: super. Erzähl mal, was war so dein kleines also, das du heute mitgebracht
1: hast? Also, ich werde dich jetzt ähm, in, eine, in eine seltsame andere Welt holen. Ich hatte dir vor einiger Zeit schon erzählt, dass ich ja ein großer Fan bin von Judith Schalansky, von der Autorin. Und ähm, dass ich die auch bei einer Lesung erlebt habe und seitdem sie noch, noch toller finde, weil die nicht nur klug ist und eloquent und originell, sondern auch sehr, sehr lustig und ein bisschen beknackt. Ähm, viele haben, äh, was heißt viele, aber ihr bekanntestes Buch ist Hals der Giraffe. Das ist eine Geschichte einer, einer Lehrerin, ähm, einer ziemlich verbitterten, die, ich, die die mir geholfen hat, als ich... Die, als ich hier Dings, bei Sönke Wortmann mitgespielt habe, bei eingeschlossenen Gesellschaft und eine ja. Lehrerin gespielt habe.
0: Darf ich dich Judith ganz kurz Czalanski. was fragen?
1: Wie ich meine Haare heute habe? Nein.
0: Ich wollte ganz okay. kurz nachgucken, wie Judith Schalanski aussieht.
1: Oh, die sieht süß aus. Und
0: als erstes kommt etwas über Krähen und Tauben. Bei mir wird ich habe vorhin mir
1: die ganze Zeit gedacht, als du über Tauben gesprochen hast, ob ich dir das Buch schicken soll.
0: Wie wird ein Buch angezeigt. Ist das von ihr?
1: Natürlich. Das heißt, die selber Tauben, die ein Porträt. Ja, und die Verlegbücher, die ist, die, 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 ihre verlegt. Themen sind Buch, Buchbinderei. Das ist eine, die entwirft, die entwirft auch ihre Bücher alle selber. Das Layout ihrer Bücher, die ist ähm, grafisch einfach auch so begabt, so interessiert und begabt. Das ist, also manchmal sind die Talente so unfair verteilt. Wir zwei können ja so Ach, eine Sache. Und die kann so viel. Und das ist alles, das alles, was du toll. siehst. Diese Bücher, wie die aussehen. Und gerade das Taubenbuch, an das ich auch dachte, während du jetzt so... Aber, <lacht> aber,
0: aber, aber, Tauben. Du, also mal, aber entschuldige bitte, musst du nicht gerade abgegangen sein, dass du Judith Schalanski hier parat hast und ich fange an, ja. von Tauben zu erzählen? Das gibt's doch überhaupt nicht. Das doch, ist doch ich wusste Serendipity aber nicht, ohne Ende.
1: Es ist Serendipity, aber ich wollte jetzt auch nicht nerven. Okay, wollte ich klar. erzählen lassen Gut. und ich also, bin Judith. ich bin deine mhm. beste Freundin und du kannst bei mir dein Herz ausschütten. Und ja, Judith. So. Judith Schalanski. Und ich habe dir auch erzählt, dass vor vier Jahren äh, das Buch erschien, ein Verzeichnis, also einfach nur ohne, ohne ähm, Artikel, Verzeichnis einiger Verluste.
0: Verzeichnis und die,
1: einiger Verluste, ja. Habt ihr, glaube ich, auch erzählt, ne, dass die so ein Zahlending hat. hat. Das sind zwölf das sind Geschichten und jede Geschichte ist genau 18 Seiten lang. Mhm. Und es fängt an mit einer, das Buch beginnt aber, wie eine Art Vorwort, beginnt äh, mit einer Liste von Dingen, die, während sie das Buch schrieb, verloren gegangen sind. Und das ist ganz, ganz tragisch. Äh, ähm, also alles, was... Warte mal, ich, muss, ich kann dir die Liste auch gerne mal vorlesen. Also alles Mögliche, zum Beispiel ähm, die Boeing 777, die spurlos auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking verschwand. Ja. Zum Beispiel eine, 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 eine große Moschee in, in Mosul im Irak von Al-Nuri und noch eine andere äh, Moschee des Propheten Jonah wurde zerstört ähm, äh, es ist, äh, auf Malta der ein ein, ein Torbogen äh, der stürzte ins Mittelmeer ähm, es ist äh, ein, äh, Tiere die ausgestorben sind äh, also ganz traurige Dinge und dann kriegt man erstmal schlechte Laune und denkt oh Gott das Buch will ich nicht lesen wenn es um Verluste geht und alles was verschwunden ist dann blätterst du weiter das ist die Vorbemerkung erste Seite Vorbemerkung zweite Seite während der Arbeit an diesem Buch fand und jetzt kommt eine Liste die ebenso lang ist von Dingen die gefunden wurden während sie das Buch schrieb, die wiederentdeckt wurden. Auch ein Tier, das als ausgestorben galt, ist wieder aufgetaucht. Eine Wespenart, das muss ich dir vorlesen, eine Wespenart, Deuteragenia osarium, die für ihren Nachwuchs mehrräumige Nester in hohlen Bäumen baut und in jedem Zimmer eine getötete Spinne als Nahrungsquelle bereitlegt. Die sagt, hier, komm in mein Haus. Hier, in jedem Zimmer ist ein kleiner Snack. Das ist so ein total gutes Ey, Catering. Als hättest du
0: in jedem Zimmer für mich eine Tafel Schokolade versteckt. Weißt ist das es nicht super, Egal, welches Zimmer. Gehen.
1: Ja, egal, du kannst überall hingehen. Also das nächste Mal, wenn du kommst, werde ich in jedes Zimmer hier eine Tafel Schokolade. Also äh, ich Joghurt, weiß Marzipan und Nougat. Auf jeden ja, Fall. ich. sollten dabei sein. Weiß ich. So, und eine, eine Geschichte, die mich nicht losgelassen hat, die habe ich im Urlaub noch mal gelesen. Und deswegen möchte ich dich in diese Welt jetzt reinholen. Also sie spricht, sie, sie erzählt die Geschichte eines Tigers, der ausgestorben ist. Sie, sie erzählt die Geschichte ähm, und, und sie spinnt dann ein bisschen rum und malt das so ein bisschen aus. Ähm, eine Insel, die verschwunden ist. Äh, Greta Garbo, eine Geschichte dreht sich um Greta Garbo, wie sie durch Manhattan läuft, völlig verzweifelt, weil sie nicht mehr wahrgenommen wird. Und wie sie verschwindet als, als Schauspielerin. Irre. Irre, irre, Judith Schalanski ist, ah, das ist so, das Boah. ist packend. Und sogar ein Kapitel, da geht sie einfach nur in ihre, in ihre Heimat ähm, und geht nach, da muss ich selber nochmal nachgucken, wo die herkommt. Die kommt aus, ähm, aus dem Osten, die ist aus Greifswald. Und das ist eine Naturbeschreibung, das ist nicht jedermanns Sache, ja? ja das, wenn das ist, es nur um schwierig. Naturbeschreibung geht. Schwierig. 18 Seiten, Naturbeschreibung. das musst du mögen. Ja, habe ich mich schwierig. auch schwer getan, aber zwischendurch denkst du so, alter, wie... Wie wenig gucke ich eigentlich, wenn ich durch den Wald gehe? Wie blöd bin ich, wie wenig kenne ich mich aus? Da schäme ich mich dann. Ich, wir können ja beide nicht mal eine
0: Taube nachmachen. So, und dann gibt es aber diese. Aber es ist zu, zu Jetzt machst du Gurt. doch das. Nein, ich weiß. Ich versuche das zu machen ohne das. Gru. Ist nicht so schlecht.
1: Nicht schlecht, okay, gut. gut. Kannst du es mal aufnehmen für uns und die, ähm, die Hörerinnen? Ja,
0: wird ja alles aufgenommen gerade. Ach so, du meinst die echte Mann, Taube dann? Du bist ja, ja, so ich verstehe schon.
1: Spallo. Ja, die echte Taube, die Nervtaube. So, und da ist eine Geschichte, die heißt Enzyklopä Enz Enzyklopädie im Walde. Ja? Ich nehme dich jetzt mit. Wir gehen zurück in die 70er Jahre. Wir treffen einen Mann, einen Schweizer. Der im Alter von 15 Jahren seinen sein Job hingeschmissen hat, der hat im Büro gearbeitet in Bern und äh, ähm, nach und nach immer mehr Land gekauft hat, zum Schluss waren es 18 Hektar, ähm, im Tessin an einem Abhang. Mit 50 Jahren ist er ausgestiegen und hat gesagt, so, ich will jetzt mein richtiges Leben leben. Ja, war ein ad adoptiertes Kind, also man weiß nicht viel über seine über seine leiblichen Eltern, ist in Zürich zur Schule gegangen, hat ein Bekleidungsgeschäft, war dann, wie gesagt, äh, hat dann im Büro einen Job gehabt, hat aber ganz gut verdient und immer Geld zur Seite gelegt und ist dann mit 50 Jahren in den Wald gezogen, wie ein Eremit. Ja?
0: Oh, in den Wald gezogen. so richtig?
1: Und hat dort, hat sich dort hat sich dort niedergelassen und hat sich ein bisschen verschanzt regelrecht und war so wie so ein Einsiedler der so ein bisschen nerdig ist hatte keinen Kontakt zur Außenwelt keine Elektrizität hat sich dann selber versorgt hat sich da allerlei gebaut und hat vor allen Dingen also war auch sehr sehr begabt hat wirklich sich ein Häuschen gebaut hat äh, auch für hat so, 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 ein, so ein, ähm, eine Gartenanlage gehabt eine große hat also es, es muss richtig toll ausgesehen haben so und der wollte eine Enzyklopädie im Wald erschaffen, indem er Informationstafeln über alles Wissen der Menschen an die Bäume gehängt hat. Hat also Tafeln überall hingehängt. Wenn du durch diesen Wald gegangen bist, sahst du überall Informationsblätter, so kleine, so kleine Amulette, die überall an den Bäumen hingen.
0: Ja. Warum Amulette? Also ja, warum? oder
1: so, so, so wie so Medaillen, auf die er dann was geschrieben hat. Auf die, hat, die er ja? was geschrieben hat. Mhm, okay. Und Judith Schalanski macht aus dieser Information ähm, und, den, und das Rätsel dieses Mannes, denn er wurde vor fast 50 Jahren, am 28. September 1972, tot aufgefunden in seinem Garten, an Erschöpfung und an Erfrierungen nach einem
0: Sturz verstorben. Im Wobei Erfrierungen im Wald im September, oder in seinem Garten?
1: Im seinem Garten.
0: Also, wo er eigentlich gewohnt hat, in der Stadt?
1: Nein, in diesem, der war also, nicht gut. in der Stadt. Nein, 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 in seinem Wald da, in dem, in Im dem Garten seines Waldes, entschuldige. Der hm. hat
0: einen Garten gehabt, also okay. Hm.
1: Naja, der hat einen Garten angelegt, ja, der hat er, ja, das muss unglaublich gewesen sein, der hat, äh, ähm, also der hatte eine Grotte zum Beispiel und hat damit das ganze, das ganze Gelände mit Wasser versorgt. Er hatte im Grunde eine große Feuerstelle, eine Badestelle. Er hatte unzählige Steine aufeinander geschichtet, Baumstämme und Äste hinaufgeschleppt. Also es war richtig, richtig viel Arbeit. Nachts hat er da gesessen auf einem Grammophon, klassische Musik gehört und dazu getanzt. Aber jetzt weiß ich nicht, ob das alles stimmt, denn Judith Schalansky ist ja auch ein Fuchs. Die, ähm, die, die schreibt ja, was sie will. Also die, die, das ist, ganz viel ist Faktenbasiert und die recherchiert, wie eine Bekloppte ihr Lieblingsaufenthaltsort ist. Das schreibt sie auch immer wieder und erzählt sie auch immer wieder. Ist die Bibliothek in Berlin. Da sitzt sie und da versagt sie total. Da kann sie wirklich Stunden, Tage, Monate drin verbringen, Wochen, Monate. So. Der mysteriöse Tod dieses Mannes, der hat mich nicht losgelassen. Und ich habe auch gedacht, dieser Armand Schultes, der eigentlich ein bisschen anders hieß, aber so hat er dann, äh, so hat er sich selber genannt. Was war mit diesem Typen? Und dann habe ich selber noch mal ein bisschen nachgelesen. Und stell dir vor, dieses ganze, dieses gewaltige Archiv an Wissen. Ne? Also der hat alles. Und wenn er nur irgendwo dran geschrieben hat, äh, äh, so ein Zettel hing an einem Baum: Die Landschildkröte in Südwestamerika trinkt einmal für Wochen. So, das hing da einfach. Einfach damit Leute das wussten, aha, die Landschildkröte im Südwesten Amerikas. Und wenn du dann denkst du kurz, oh, das ist ja toll, dass einer einfach so Wissen aus verschiedenen äh, äh, Bereichen da aufhängt für die, für die Nachwelt oder für die Menschen, die da durchwandern, und dann denkst du, äh, ja, das welche Schildkröte jetzt genau und dann wird so ein bisschen läppsch und dann denkt man sich na sehr präzise ist das ja nicht und doch hatte man den Eindruck der wollte der Nachwelt etwas vermitteln Judith Schalanski macht daraus eine Geschichte eines einsamen Mannes der einen Brief schreibt an eine zukünftige Partnerin. Und immer wieder schreibt, dann gehst du da und da lang. Du kommst an und dann wirst du sehen, das Haus, die Tür ist zugemauert. Aber du kannst die, die Mauersteine alle entfernen, dann wirst du in dein Haus hineinkommen. Am besten, du brauchst, um die Mauersteine zu entfernen, die Ziegelsteine, genau eine Nacht. Mache dies in einer Mondnacht. Dann hast du am meisten Licht, wo du so denkst, was ist denn das für ein, für ein kranker mhm. Typ? Was ist mit ihm? Und immer wieder kommt, alles ist hier wunderbar. Ich habe alles, was ich brauche. Alles, was mir fehlt, ist eine Frau. Dann denkst du so, Oh, jetzt wird es ein bisschen bizarr. Und sie macht daraus eine ganz tolle Geschichte. Und am Ende dieser 18 Seiten, ich nehme das jetzt mal vorweg, ja. am Ende der 18 Seiten ähm, ähm, schreibt sie äh, aus seiner Perspektive, ja, früher war es noch so, dass der, der Postbote kam, einmal die Woche, um nachzusehen, ob ich noch lebe. Jetzt kommt gar keine Post mehr. Ich mache Briefe auch nicht auf. Man weiß ja nie, was drinsteht. Womöglich schreibst du, dass du gar nicht mehr kommen willst. Was soll man jetzt darauf antworten? Wer weiß schon, ob die Briefmarke, die ich habe, noch gültig ist. Wer weiß, ob der Brief ankommt. Wer weiß, ob du ihn liest. Da ist es besser, ihn zu behalten. Alles zu behalten. Man braucht ja nichts. Ein halben Liter Milch, ein Brötchen, ein Radio, das die Nacht durchspielt. Also der Brief, den, den äh, Schalanski jetzt in, für ihn im Grunde schreibt, an diese Frau, der, die ihm so fehlt, den hat es nie gegeben. Und den hat er natürlich auch nicht abgeschickt. Irre Geschichte. Jetzt habe ich geguckt. Gab es diesen Mann wirklich? Ja, es gab diesen Mann wirklich. Und jetzt kommt was Interessantes. Es gab auch tatsächlich unter anderem eine Frau, eine Künstlerin, Schauspielerin, die ihn besucht hat und mit ihm ein Interview machen wollte, 1972, im Jahr seines Todes. Ingeborg Lüscher heißt sie. Und die hat Fotos gemacht, denn sie hat ihm viel Geld angeboten. Hat gesagt, kann ich so ein, zwei Exponate, die Sie hier hängen haben, kann ich die mitnehmen, würde ich gerne Ausstellung draus machen? nein. Wollte er nicht, der hat auch ein bisschen komisch geredet, also der hat nicht so geredet wie wir, der hat ein bisschen verklausuliert immer gesprochen in Rätseln. Ja, können wir uns darauf einigen, wenn Sie das hier mal alles aufgeben, in Klammern, wenn Sie mal sterben irgendwann, dass ich das, ich gebe Ihnen jetzt schon viel Geld dafür, dass ich das dann alles übernehmen darf und das vielleicht alles archivieren darf, was Sie hier zusammengetragen haben. Nein, wollte er, Part 2 nicht. Und jetzt ist es in Judith Schalanskis Buch so und auch bei allem, was ich im, in dem Internet so gelesen habe über ihn so, er wurde einfach tot aufgefunden. Und in einem Interview mit dieser noch lebenden Ingeborg Lüscher, die dann 1972 nach seinem Tod äh, eine Fotoausstellung gemacht hat, auf der Documenta. Ja. Und ihn vorgestellt hat und Danach und nach seinem Tod war er dann eigentlich fast so wie etwas wie ein Kultkünstler und man nahm ihn wahr. Aber erst nach seinem Tod, vorher wirkte er wie ein irrer, zurückgezogener Typ, der irgendwie ähm, auch Menschen verschreckt hat. Da waren auch mal zwei Tremperinnen, die da bei ihm Pause gemacht haben, und die sind aber dann schreiend weggelaufen, als der irgendwie, als der zeigte, was er eigentlich wirklich will. Der wollte eine Frau haben da im Wald. So. Und die hat geschrieben in einem Interview, und ich war ganz schön erschüttert. Als man ihn dann fand und kurz war, ich wurde ich auch beschuldigt. Gott sei Dank hatte ich ein Alibi, denn ich war an diesem Tag an einem, an ganz, anderen, an einem ganz anderen Ort. Denn er wurde ja mit einer Schusswunde im Kopf gefunden. Oh, So, Chrissy.
0: Und keine Waffe daneben, keine Waffe dass er sich nicht. selbst gerichtet hat, nein.
1: Wir wissen es.
0: Okay, vielleicht aber ein Jäger, der ihn versehentlich erschossen hat.
1: Denn ich komme, ich stolpere mhm. darüber, dass es heißt ähm, er sei im September an Erfrierungen gestorben. Tessin, das kann schon sein, da mag es schon kalt sein, aber doch nicht Minusgrade, ne?
0: Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich Eigentlich nicht. nicht. Aber gut. Also es ist,
1: das ist, aber ist das nicht eine verrückte Geschichte, dass man ja. sich fragt, was war das für ein Typ? Ein was hat er sich gedacht, dass er sagte, dass er, dass er, dass er dieses, dieses Gelände einzig und allein dafür gekauft hat, der Nachwelt eine, eine ein großes Lexikon des Wissens zu vermitteln und hint, äh, zu hinterlassen. Wahnsinn. Mama. So, also, irgendwie will ich da auch dranbleiben und werde mal gucken, ob ich da noch mehr rausfinden kann über Armand Schultes, die Enzyklopädie im Walde. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ha? Du, ich, ich war beim Friseur, also neulich, weißt du ja. Das
1: weiß ich doch, aber jetzt sehen die Haare schon besser aus als letzte Woche. Danke. Die fallen jetzt so ein bisschen. Ja.
0: Das ist wieder ganz gut. Ja, man muss halt manchmal so ein bisschen so am Anfang durch so eine gewisse Phase gehen, um diese Perfektion dann nachher ja zu erreichen. Ja. <lacht> Nein, ich fand es nur interessant, da war ein Schild im Fenster, da stand Hair Help drauf. Wir machen mit bei Hair Help. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das? Und weißt du was? Der spendet seine Haare, die er alle abschneidet, spendet er einer Organisation. Die heißen Hair Help. Und die helfen damit, sozusagen Gewässer vom Öl zu befreien. Oh,
1: Denn, und das fand ja. ich wirklich
0: interessant, ein Kilo Haare nehmen sechs Liter Öl auf. Und diese ganzen Haare, ich glaube, die kommen so drei, vier Mal im Jahr, holen die das ab bei ihm, der sammelt immer. Und diese Haare kommen dann in Nylonstrümpfe. Oh. Und die werden dann einfach aufs Meer rausge ins Wasser und sie können das Öl dann binden und können das Öl, das dann bei einer Katastrophe ausgelaufen ist, können sie aufsaugen. Das fand ich ah. mega interessant. Und ein Kilo Haare, ich meine, du musst wirklich lange schneiden, bis du ein Kilo zusammenbekommst. Ja. Aber ein Kilo nimmt sechs Liter Öl auf. Und du kannst diese Nylonstrümpfe, diese, diese Dinger, die sie dann basteln, kannst du mehrfach waschen. Also achtmal oder sowas. Das ist interessant, ne?
1: Aber sind das, so, sind das so normale Nylonstrümpfe, ich glaub, die ich ja. auch trage also, im Winter? Also
0: Er hat gesagt, das sind einfach Nylonstrümpfe.
1: Das ist, ich habe sofort so ein Bild im Kopf von so Unterkörpern, die auf dem Wasser so schwimmen, so hautfarbende Unterkörper. Weißt du, weil es ja nur Beine sind, die da schwimmen, diese Nylonstrümpfe. Wahrscheinlich oben dann so zugeknotet. ne? Und da vollgestopft mit den, mit den Haaren, mit den abgeschnittenen. Das ist ja ein verrücktes Bild. Aber das irgendwie kann ich das irgendwie kann ich mir das vorstellen? Also ich weiß ja. jetzt nicht, was, warum jetzt ausgerechnet Haare Öl binden. Ja. Aber das muss ja irgendwann mal jemand rausgefunden haben.
0: Also es war so eine kleine Sache. Wow. Und dann, ja, dann will ich dir noch von einem irgendwie irren Typen erzählen. Und zwar, als ich war ja neulich in Norwegen. Und da waren mhm. wir in Stavanger und haben da so eine kleine Tour gemacht. Und dann kam ich an einer Skulptur vorbei. Das kann ich dir vielleicht auch gerade mal schicken. Ihr könnt es anschauen, die Skulptur. in Mit der Brille? Mit der Brille?
1: Der Typ mit der Brille und mit den zwei Ziegen? Ach oder ja. was war das? woher weißt du das? Weil du mir den Film geschickt hast.
0: Alles klar, das ist der. Und dann stand daneben auf der, witzig, dann stand daneben auf der Plakette, alles in Norwegisch. du hast nichts verstanden. Dann habe ich es einfach abfotografiert und dann kannst du ja den Text sozusagen aus dem Foto separieren und ja. habe das dann in den Übersetzer gegeben. Und, dann, und
1: was und dann ist kam es, denn denn? Ich,
0: ja? ich fand das so
1: unfair, dass du, dass du in diesem Film... So eine, Figur, so, so eine Statue da zeigst und man ja. weiß nicht, wer es ist und man ja. fragt sich so, warum? Ja. Steht der da? Wer ist das? Also
0: das ist ein Mann mit einer Mütze und einem Jackett und er hat so eine runde Harry Potter-Brille und mhm. daneben hat er so einen kleinen Karren und zwei Ponys und das Ganze mhm. in Bronze gegossen und der heißt und das habe ich rausgefunden und du findest auch, also weder auf Deutsch noch auf Englisch, irgendwelche großen Informationen, ich musste mir das alles mit Übersetzer so also zusammenreimen auf jeden Fall, der heißt Lars H. Lende und und das war ein Stadtoriginal. Und er hat sich unglaublich engagiert für Kinder und für Jugendliche. Er ist dreimal nach Schottland gereist, aus Norwegen, um dort Ponys zu kaufen. Und dann hat er unzählige Ausflüge unternommen mit den Ponys und dem selbstgebauten Karren voller Kinder. und alle wurden aufmerksam auf ihn und er hat diese Ponys dann mehreren Waisenhäusern und sozialen Einrichtungen geschenkt, damit die dort etwas mit den Kindern machen können. Dann hatte er irgendwann und wir sind im Jahre 1927 hatte er die Idee, Geld für eine Drehbank zu sammeln und dafür brauchte er noch 2000 norwegische Kronen. Deswegen hat er ein König Harkon, mal, eine, Drehba
1: eine, Drehbank ja, eine Drehbank ist, Drehbank zum, zum, ist für, zum Tonarbeiten. für Handwerker
0: und so genau, damit okay. man damit mhm. arbeiten kann. Und deshalb hat er dem König geschrieben, das war Hakon äh, der Siebte, und hat ihm Geld äh, geboten. Und der König hat ihm geantwortet und hat ihm 200 Kronen zugeteilt, statt der mhm. 2000. Hm. War jetzt nicht so viel. Acht Jahre später hat er den König wieder besucht und dann hat er 1000 Kronen als Unterstützung erhalten. Und er ist da in so, einem, in so einem, ich weiß gar nicht, in so einem besonderen Anzug und mit Werkzeugen in einer Schnur um seinen Hals. So hat er zweimal das Schloss des Königs besucht. Das hat sich kein Mensch getraut, aber er hat es gemacht. Oh und das war also eine richtige flippige Gestalt, die da am Hof plötzlich auftauchte. Und er hatte auch ganz kuriose Frisur. Der hatte lange Haare auf der einen Seite des Kopfes und einen glatt rasierten Schädel auf der anderen. Fall hat er den Overall an und hatte den Schlapphut und hatte auch immer so eine, so eine Aktentasche. Und dann hat ihn ein Minister hat ihn dann gefragt, ob er auch andere Klamotten habe. Und dann hat er gesagt: Wahrscheinlich habe ich andere. Es ist so eine kuriose Tüte. Und das war sozusagen in Norwegen der einzige, der jemals in Latzhose und Schlapphub vor dem Königlichen Publikum da aufgetreten ist. Aber der König war dann auch irgendwie so ganz, ganz begeistert von ihm und hat immer originelle Ideen gehabt. Und dann hat er irgendwann ein Gemeinschaftsmotorboot für Jugendliche angeschafft, damit sie lernen, wie man Motoren pflegt. Mhm. Und außerdem sollten sie damit Ausflüge machen in die Fjorde, und die mhm. Inseln rund um die Stadt kennenlernen und sozusagen mhm. sich ein bisschen für ihr Vaterland interessieren mhm. so und gleichzeitig sind sie weg von der Straße und lernen da auch noch die Natur zu lieben dann hat er eine mechanische Werkstatt hat er gebaut hat selber Jugendliche da ausgebaut und äh, ausgebildet ausgebildet Entschuldigung und hat glaube ich bis zu 20 Mitarbeiter beschäftigt aber das ganze lief nicht so wirklich rund, weil so Geschäftsführung, das war nicht so sein Ding und bei schönem Wetter haben die einfach alle frei bekommen. Er <lacht> also hat immer auf unkonventionelle Art und Weise mitten auf der Straße auf dem Platz Geld für seine Sache hat er gesammelt wurde, aber nie von der von den Bürgern und der Bourgeoisie, wie es ja heißt akzeptiert. Der war den irgendwie zu freakig, denn der war seiner Zeit, was so Kinder und Jugendarbeit betrifft, war er einfach weit voraus. Und in seinem allerletzten Lebensjahr, da war er 89, da stand er auf dem Kirchplatz vor dem Dom und hat dazu aufgerufen, den hungernden Menschen in Afrika zum Beispiel zu helfen. Das war so das, das allerletzte, was er noch gemacht hat. Das ist ein lustiger Type, Lars H. Lende, So ein richtiges Original. Den hätte man gerne kennengelernt. Ich wäre so gerne vorbeigegangen und hätte den auf der Straße gesehen.
1: Ja, es ist, ist äh, vor allen Dingen, warte, Lars...
0: Lars H. Lende.
1: Vor allen Dingen, Chrissy, warum erzählen wir einander denn heute was von einem komischen Vogel jeweils?
0: Ja, komischer Vogel. Fing.
1: Ich habe dir was von meinem komischen, von dem
0: komischen, von dem komischen
1: Vogel? Schweizer Vogel erzählt und du erzählst mir was von dem ja. Vogel deines Starwanger.
0: Norweger, ja. Also, also irrer Typ. Und das ist eine Geschichte, die sich einfach nur hinter dieser Plakette auf Norwegisch verbirgt. Normalerweise wäre man einfach vorbeigegangen und hätte diese Geschichte nie mitbekommen. Aber wie gut, dass man einfach mal so nachguckt. Und was für eine kuriose Type. So. Also,
1: ich, komisch, dass wir einander von kuriosen Männern heute erzählt haben. Das, über ja. sowas komme ich ja nicht hinweg.
0: Ja, das ist Schicksal. Yes, sir. <lacht> das ist kein Zufall. Das Nein. ist Schicksal. Yes. Witzig, ne?
1: Ja.
0: Es gibt übrigens, das können wir vielleicht noch machen, es gibt... Neuigkeiten zum Ödinger. Es ist dieser triste Kaffee, den du so liebst, den wir mit diesem Namen unter diesem Namen groß herausbringen wollen. Wir, wir wissen
1: überhaupt nicht, das machen ganz viele Lieblinge. Wir können da überhaupt nichts für die Nein, Hunde aber so wir wollten, aufgeschnappt. Aber, aber
0: unser Ziel war es, dass der in Wikipedia das nachzulesen ist und dass irgendwann auch mal mhm. dieser Ödinger wirklich auf einer auf einer Karte dort im Menü auftaucht als Ödinger. Ne? Also dieser also, ähm, koffeinfreier Kaffee mit Hafermilch.
1: Ich muss dazu was sagen, Chrissy. Ja. Ich war nun mehrfach wieder im, in meinem Lieblingscafé hier in Köln okay. und ich kriege das nicht hin, so ganz frech einfach zu sagen: Kann ich einen Ödinger haben? Denn ich bestelle ja den Kaffee. Also der Inhalt der Tasse ist ja de facto ein Ödinger. Aber den, der Name, ich möchte nicht, ich finde das übergriffig, wenn ich dann jemandem vermittle: Ah, du weißt nicht, wie der heißt. Und dann die Geschichte zu erzählen, ja. zu sagen: Naja, mein Kumpel und ich, blablabla. Das ist mir irgendwie unangenehm. Ich weiß, dass ich damit vielleicht auch was, ich könnte das auch anschieben, aber ich kriege das einfach nicht hin. Und mir ist noch eingefallen, zu dieser schönen Zeichnung und zu dieser schönen eigenen Seite, der Oedinger hat ja auch schon eine eigene Internetseite, Homepage, müsste man da nicht auch noch die Pantone-Nummern, die pantone farb dingsbum mit reinschreiben?
0: Das ist sehr, sehr cool. Dominik, ja. der macht ja diese Webseite. Ja. Dominik hat damit übrigens diese tollen Anhänger ähm, gemacht, diese kleinen Volvo mit, mit Harz, ähm, diese Schlüsselanhänger. Mit dem, mit dem das ist der auch Dominik, der wirklich, der ist echt der wirklich toll ist. Und der hat super. diese Webseite gemacht. Und jetzt der sage ich dir aber, wer die Instagram, den Instagram-Account gemacht hat. Das ist Julia, unsere Grafikerin aus Hamburg. Ach Gott. Cool. Weil ich hier wusste das letzte Woche noch nicht. Wer hat den Oedinger-Account äh, gemacht? Und Julia hat sich gemeldet. Sie steckt dahinter. Und das Allerbeste, ich schicke dir das jetzt einfach mal kurz. Ja, schick mir, schick
1: mir, schick, ich schick mir. Ich dir jetzt ganz kurz. Aber wie findest du denn die Idee, da auch noch so eine Pantone-Farbtafel anzubieten? Mega, Pantone,
0: mega. Welcher Kaffee auf der Welt hat eine eigene Pantone-Farbe und ist nur aber dann perfekt, wenn er exakt diese Farbe trifft?
1: Es Keiner. ist natürlich wirklich, es ist Geschmackssache. Dadurch, dass ich halb-halb trinke, ne? Halb Kaffee, halb ja, Dings ja, oder ja. also recht viel Milch, viel mehr Milch als so üblich ist. Viele ja. Menschen trinken ja Kaffee auch schwarz, egal jetzt, ob koffeinfrei oder nicht, ja. aber... Huiuiui, das weiß ich nicht, ob wir das uns da so festlegen sollten oder ob wir nicht einfach anbieten sollten, hier. Und wenn Sie Ihren Ödinger bestellen, nennen Sie doch gleich die Pantone-Nummer dazu, um, 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 um die, um die ja. Leute im Café völlig zur Verzweiflung zu bringen.
0: Oder oder ja genau. Oder wenn man verschiedene Mischungen hat zwischen Milch mhm. und Kaffee, könnte man denen verschiedene Farbnamen geben. Ich hätte gerne den 123.
1: Ah, ah du hast mir eine Mail geschickt.
0: Ja, Warte. und zwar, es gibt jetzt den Ersten, der den Ödinger auf seine Karte nehmen möchte. Nein. Im Kaffeehaus in Berlin. Oh mein Gott. In Berlin-Tegel. Ist das nicht wo, wo, lustig? Wo steh,
1: Ja, Wo steh, steht das hier drin? Das, eingekreist, hast du mir das Eingekreiste. Oh, bald auch bei uns als Oedinger im Café. Oh mein Gott, Chrissy. <lacht> jetzt wird mir ein bisschen schwindelig gerade. Oder so ein bisschen komisch einfach. Glaube,
0: wie geil ist das denn, oder? Ach du Scheiße.
1: Oh Gott, gehen wir nicht zu weit jetzt hier? Oh Nein. Gott, wenn man. Das ist es ja mit Wünschen oder das mit so verrückten Ideen. Ne? Manchmal klappt es ja. ja. Oh, also, also oh mein Gott. Was war noch mal? Warum war das nochmal Oedinger.tk? Das war doch auch ähm, so lustig.
0: TK stand für, für ein Gebiet in Neuseeland, glaube ich. TK ist die Domain. Ähm, nee,
1: ich glaube, das war was Lustiges.
0: Na ja, für tiefgekühlt oder äh, äh, Gott, das ich Tiefkühlkost. Ich das weiß,
1: ich krieg, nicht. Ich krieg,
0: ich weiß kann, gar nicht, was Dominik ja. geschrieben hatte. Auf jeden Fall die offizielle Domain, die steht für Tokelau. Und das okay. ist ein Territorium in Neuseeland. Und das okay. hat eine eigene Domain und das ist okay. TK. Das war halt also okay. noch so schön frei. Aber er hat ganz bewusst diese Domain gewählt, weil es heißen sollte, total köstlich oder sowas. Total köstlich. Ich glaube.
1: Oh mein Gott, und Julia hat das gemacht mit dem ja. Insta. Und Julia. jetzt gibt es ein Berliner Café, das den auf die Karte nimmt.
0: Ja. Ach, ja, Berlin Tegel. Da sind die. Oh. Berlin Tegel. Das ist mega, da muss oder? Ich muss
1: da nächstes Mal hin, wenn ich in Berlin bin.
0: Ja. Ich glaube, die sind, oh die sind, ich glaube, die sind, ab heute sind sie aus dem Sommerurlaub raus. Also wow. ab dem 22. August. Die hatten kurz oh Sommerurlaub. Oh das heißt, wer weiß, vielleicht diese Woche schon auf der Karte. Oh mein der Ödinger ist das mega ist lustig.
1: Oedinger. Echt nur mit ja. Hafermilch
0: und, und ohne Koffein. Und Katharina hat uns auch noch geschrieben, die hört ja. uns gerade im Zug von Wien nach Hamburg mit dem ja. Endziel Bremen. Ja. In Wien schreibt sie habe ich meine Schwester Alexandra besucht die mir für die Heimfahrt und sowieso immer euren Podcast empfohlen hat und sie möchte ihrer Schwester erstmal tausendfach danken unter anderem hat sie mir von dem wunderbaren Wort Oedinger erzählt oh. eurem Namen für einen Filterkaffee mit Hafermilch wobei es ja kein Filterkaffee ist ne
1: kann sein egal was habt ihr nur wie ihn frei
0: ich finde ja Filterkaffee super geil auf jeden Fall ein paar Tage später sind wir zufällig in der Zollergasse am Café Liebling vorbeispaziert. Oh. Wäre das nicht ein guter Ort, um den Getränkenkarten-Siegeszug des Oedinger zu starten? Also das Liebling wäre jetzt natürlich ein bisschen hinter Berlin. Aber Café Liebling in Wien ist doch unser Ding. Wollen wir die, wollen wir die nächstes Mal, wir müssen sie nicht heute nicht überfallen, aber wollen, wollen wir die nächstes Mal anrufen? Die in Wien? Ja, Café Liebling. Und fragen, ob sie nicht den Oedinger
1: nee, mit Afrika- Nee, ich, auf ich das nicht. Das musst du alleine machen. Ich bin dann ganz still im Hintergrund. Ich traue okay. mich sowas nicht. Ich finde, das ist so... Das ist so oh, dann nehmen so. wir uns so wichtig für einfach nur für so ein Kaffee. Das Natürlich ist, ist Kaffee eine wichtig. ist eine freakige ich trinke Sache.
0: Und es geht doch gar nicht um uns. Es geht um den Ödinger.
1: Du bist da mehr viel mehr... Du trinkst nicht mal Kaffee <lacht> und setzt dich hier ein. Das Aber ist ich ja. habe
0: es doch selbst in, auf unserer Webseite gelesen, auf der von Dominik, <lacht> <lacht> empfohlen von Nicht-Kaffeetrinker Christian Thies. Entschuldigen Entschuldigung, <lacht> ich meine selbst das. Ich mein also <lacht> Alter. Er ist krass, ich weiß. Na ja, So, schön. Das war's für heute. Was, man weiß nie, was in sieben Tagen oder jetzt in drei Tagen, muss man sagen, ja. was da noch alles passiert. Ich habe das Gefühl, in unserem Leben, wir sind gerade mit unseren ganzen Lieblingen in einem riesenlangen Schnellzug. Und der <lacht> rast von einem Höhepunkt <lacht> zum nächsten. Das ist so toll. Ja. Das ist cool, ne? Mhm. Schön. So, dann war's das für heute. Wir hören uns wieder am Donnerstag mit den Hörerektionen.
1: Bis dann, Lars Lende.
0: Bis dann, Amor Schultes.